0: 回到我的创业纪录片，我是妹。今天是二零二一年的八月八号，好父亲节。不晓得你们有没有感觉到今天的这个声音的环境不太一样？哦，刚好有一个汽车经过，因为我人现在是在刚好在外面，然后我想要有一个突发奇想的 idea， 就是在外面录音，因为刚好这个铁马道它在马路旁边，但是因为现在疫情的关系，人很少。然后很安静，下呃下着毛毛的细雨，然后旁边有一些虫明鸟叫。然后刚好我在这个铁马道，它在这个北回归线的二十三点五度的这个标志，不晓得你们知不知道这个标志，可以上网查一下。那我觉得刚好很有感觉，所以我就停下来录制今天的音频。那今天刚好也是一个很特别的节日，所以既然这样，我就来说一些关于我过去的一些故事，就是。为什么我会去台北？那为什么又会离开台北？那去台北的原因是因为，呃，那时候研究所就是考到台北的学校嘛。然后那时候有听到一个老师跟我说过，他觉得年轻人呢，应该要去台北一次。啊、呃，那时候大学刚毕业，二十三，二十三。二二二三岁左右，然后那时候听到就觉得，欸、好像也蛮有道理的。然后那时候其实我大学毕业也很迷惘，不知道自己要干嘛，然后也我我也不想要做我自己原本科系的那个工作，所以我就去了台北念研究所。那刚好台北其实我也想要去啊，然後看看到底它的迷人之处是在什么地方。那我知道说。呃，收听我的节目的人，他可能不是台湾人，所以我想要讲一下台北之于台湾的这个重要性是在哪里。台北其实就是台湾的一个算首都吧，因为像日本的东京啊，啊，韩国的首尔。所以年轻人其实，在二十五、二十六，我觉得三十岁以前呢、啊，其实都是会蛮想要去台北闯，就是闯一闯的，因为相对的是很多资源，然后有一点。有很多好吃好玩的、吃喝玩乐的一些物质上的享乐，都会就是蛮吸引年轻人前往的。那那时候我就觉得说，诶、欸，其实因为我原本的家乡在南部嘛，所以台北这个呃这么迷人的地方，一定要去看一看到底有什么过人之处。所以我念完研究所之后呢，就也接续的工作。也没有想要离开台北，因为就觉得自己已经是台北人了，觉得自己是一个天龙人，好像已经不是很习惯这个台北之外的不便利，或者是这种物质匮乏的一个状况，就觉得在台北好像有一种优越感，确实那时候会有一种被同化的感觉。但是为什么后来我又离开了呢？呃，这真的就是一个因缘际会啊。就是我刚好工作到一个段落，然后那个段落其实是非常的尴尬的一个时期。其实我也想了很久，到底要不要搬回老家？因为其实那时候可能还是很反骨吧，就觉得说回老家这件事情好像有点像是跟自己投降，或是跟老爸老妈说：“哎、欸，我好像在外面混不下去了，所以我回去。”所以那时候真的挣扎了一阵子之后呢。我还是决定搬回家。那我思考的一些点是有哪一些？如果你今天是跟我一样是北漂族的话，你可以参考一下这些这个、参考点，然后去评估是否你要不要继续待在台北。刚刚我有说到一些台北的好处，那现在我觉得台北的坏处也要来数落数落一番。哎，刚好有火车经过。好 ，OK， 我没有骗你们吧？真的有火车经过，所以我人真的在这个三十二十三点五度半的这个旁边的天马道。好，那我刚才说了，哦、oh, ，就是我要说一下，就是待在台北的坏处。那待待在台北呢，其实如果你是在外面租房子的话，你是没有任何的亲戚是在那里有房子，你寄居在那里，你真的必须就是每个月要花至少一万块左右的这个房租。一万块，再加上你的通勤费用哦，还有吃哦，算一算应该要一万五、一万六吧，对不对？你再怎么节省，可能这个数字都一定是要的。那年轻人刚出社会，其实在台湾的薪资，顶多三四万吧，三四万，然后扣掉一万五、一万六，哇，那个就直接扣掉一半了。那我就那时候刚好要离职，我在一个到底要不要留下来这个挣扎的一个非常痛苦的状况之下，我一直有告诉我自己。我到底要在台北待多久？然后到底待多久之后才可以有一个稳定的，算是应该说，我那时候会思考的是，在台北我待这个公司到底要多久之后，我才可以突破我这个薪资的门槛？我到底要什么时候才可以爬到主管阶级？然后月入可能五六万、六七万，然后甚至我之后真的是在台北自产，然后再怎么算？用计，不管是计算机还是我用自己的心算，都怎么算都算不过去。就是我可能在台北待在待太久，我还是一一条毒蛇，我还是没有办法有过多的呃，这个就是算是我的积蓄啦。再再怎么样，好像就是会上不来，或者是上升的很慢。每年都是要必须用很节省的方式去累积资产。然后工作的状态我也没有到非常的满意。哦，对，那时候就也想说要换工作。所以，假设你现在在考虑要不要搬回老家，或者是刚好疫情的关系你想要离开你所在的城市，回到老家也好，或者是去到别的城市，你可以去评估一下，就是你每个月赚的薪水，跟你实际上每个月要固定支出的这个费用，包含房租、包含吃喝玩乐这些的。你自己去评估一下，到底这样扣下来的净值是否会大于你现在的状况，然后再去思考说你将来要去的的那个城市，是不是可以自产，是不是可以长久的待在那个地方，然后可能组个家庭也好，或者是想要定下来。所以，呃，为什么？呃，为什么会待在台北？就是因为一开始很新鲜，然后想要去那边闯闯看。这跟有一些人他想要去国外念书的感觉是一样的。然后我确实也尝到了这样的滋味之后，我后来又回归到。呃，后来又回归到就是，呃，务实的层面，可能接近你，你可能接近三十岁啊，三十一二岁，你就会开始思考未来。那你就会发现到说，其实你待在台北是没有那么划算的一个交易，除非你今天真的赚了非常多钱。但是我相信绝大部分的人是没有在一时半刻有这样的能力的。嗯、所以呢，嗯、呃，假设你现在在评估，说到底要不要？要不要去台北发展？我觉得是可以双重看的。但是你至于要待多久，你可能就要做一个长期的规划。然后，嗯、呃，想想看你你多久之后要存多少钱，然后离开这里，然后去到下一个地方。那以上就是我今天这期节目要跟大家分享的，关于为什么待在台北，那为什么我也会离开。那跟大家分享一下，我离开台北之后，到现在也搬回老家，也快要三年的时间。那。其实物质上的享乐真的是减掉了很大一半，基本上我现在也已经没有在追很快时尚的东西，或者是娱乐产业，然后或者是要追求什么名牌之类的。所以对我来说，去掉这些物质的东西，我确实真的没有没有一个必须的理由再待在台北。啊，回来这个老家南部之后呢，我就发现到其实除了物质上的这些享乐之外，我心灵上的。这种愉悦程度其实比在台北的时候高上许多了，而且我觉得真的是有有可能是大家说我，大家说老了之后就想要回老老家啊，南部种田，大概是这种概念吧。就是你你去掉这些物质的东西，你接下来要追求的反而是心灵上的这些自由跟啊渴望，你想要嗯，在以一个快乐的一个心情去。度过你接下来的人生还有你的规划，所以我我并不会鼓励说你一开始就走这个方向，除非你本身就是很喜欢这种南部的生活，或是花东的这种乡间的这种生活，就是你可能本来就是无欲无求的人。但是我是经过这样的一个转换，我先体验过了这些年轻人所谓的有的没的、好的坏的、刺激的。这些非常多的事情之后，我才体会到，慢慢体会到，我确实可能不需要这么多。那我想要接下来下一个阶段，我自己人生下一个阶段，我想要追求的是比较心灵上的快乐，然后跟家人朋友多一点,点相处的时间跟生活。也是因为这样，我才决定离开体制内的一个上班族的生活。那这个过程其实都很不容易。所以我才想说开一个 podcast 频道跟大家分享。也许你现在正在经历我过去的一些挣扎跟犹豫，那也许这个节目可以带给你一些想法，然后刺激到你过去没有想到的一些事情。所以，这节目就到这边啦。抱歉，可能我不晓得听起来的声音会不会真的很吵，还是听不清楚。但是不管如何，我都会把这期节目上架。那就祝大家父亲节快乐！嗯，如果喜欢这期节目的话，就分享给你身边的朋友。那或或者可以到 IG 去找我 ，IG 是 maylab 点 coach，m a y l a b 点 c o a c h。那我们就明天见喽，拜拜！